0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 자 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 특정 이슈를 놓고 다각적으로 접근해보는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크로 여러분들을 만납니다. 방금 들으셨듯이 완전 범죄는 없다. 음, 언젠가 범행은 다 드러난다. 국내 3대 미제 사건 중 하나였던 경기 남부 연쇄살인사건에 대한 수사가 최근 종결됐습니다. 경찰 발표에 따르면 이춘재가 저지른 14건의 살인사건, 그리고 9건의 강간사건은 성도착적이고 과학적인 연쇄범행이었습니다. 영원히 미궁 속에 묻히는 듯 했으나, 연쇄살인 범 사건의 범인이 뒤늦게나마 밝혀졌는데요 하지만 남겨진 과제는 여전히 많은 것 같습니다 출연자의 픽에서 경기 남부 연쇄살인사건에 남긴 과제 살펴보겠습니다 그리고 오늘 새벽 충격적인 소식이 들려왔습니다 연락이 끊긴 채 7시간 정도 실종됐다고 알려진 박원순 서울시장이 결국에는 북악산 일대에서 끝내 숨진 채 발견됐는데요 황망한 시민과 정치권으로부터 추모의 목소리가 나오고 있습니다. 피소 사실이 전해진 상태에서 갑작스럽게 맞게 된 죽음. 역사적으로 가장 오래 서울시장직을 수행했던 소셜디자이너 고 박원순 시장에 대해 짧게나마 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
1: KBS 열린토론
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 일상 속에 평범한 사람들의 이야기를 애정과 공감으로 그려온 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손종혜 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손종혜입니다.
0: 자 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식 등을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다.
4: KBS 열린토론 할인의 추억을
5: 영화를 보다 보면 세월이 좀 되게 오래 지났다 보니 수사력이나 뭐 과학이 발전을 했다 하더라도 한계점이 분명히 있을 것 같아요. 그런 사람들을 처벌할 수 없다는 게 불합리한 것 같고 사형제도는 존속을 해야 된다고 라 생각을 하는 게 그게 이제 실질적으로 시행은 안 되고 있지만 그 자체만으로도 경각심을 일으켜주는 그상징적인 제도로서 존속을 시켜야 된다고 라 생각을 하고요.
1: 강력한 범죄는 감옥에 나오고 나서도 다시 저지를 가능성이 높거든요. 그렇다고 평생 감옥에서 보낸다는 것도 국민이 세금을 낭비하는 것기 때문에 저는 사형제 반대. 인권이라는 걸 당연히 일단 우선시해야 된다고 생각을 하고, 징역형이라는 것도 다 벌이 될수 있는데. 꼭 사람의 목숨을 아서야 한다. 특히나 또 이제 국가 권력에
5: 그런 걸 주는 것 자체가 정말 위험한 생각인 것 같아요. 억울한 옥살이를
4: 한 사람이 드러났잖아요, 이번에. 그때는 사실 사법 체계가 그만큼 정교하지도 않았고, 수사 당국도 이제 성과라든지 그런 거에 민주적이지 못한 분위기였죠. 지금만큼 이렇게 수사가 정밀하지 못했을 것 같아요.
5: 아, 정말 좀 분노를 많이 느끼고요. 사실 그 정도 사건이면 공소시효도 소급할 수 있지 않을까. 본인 인권만 중요해요? 뭐 피해를 당한 사람도 인권이 중요한 거지?
0: 자, 거리에서 시민들 만나본 이야기도 들어봤는데요. 음, 이번 주 출연자의 픽은 손변호사님께서 정해 주셨습니다. 이춘재 종합수사 결과가 나온 거라마 기점으로 잡으신 것 같은데요.
3: 이춘재라는 사람에 대해서 얼마 전에 많은 보도를 보셨겠지만 최종 34년의 수사 결과는 최근에 나왔고요. 음. 이 사건은 우리가 곱씹고 곱씹어서 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 모두 다 기억에 상기해야 되는 사건이 아닐까 생각이 들고요. 일단 피해자 수가 많다는 것도 굉장히 놀랐고 34년 만에 우연히 DNA 이라는 일치 증거를 찾아서 발견한 것도 놀고, 놀라고 그만큼 이제 수사나 이런 것들을 우리가 부실했다는 라 것이죠 그리고 윤모 씨의 존재를 통해서 얼마나 많은 사법의 오류가 있었는지에 대해서 우리가 무고한 음. 피의자 피고인에 대해서도 한번 생각해봐야 되지 않을까 생각이 들고 가장 중요한 건 사실 이춘재라는 이름 속에 피해자가 너무 숨겨져 있고 피해자에 대한 피해복에 대해서는 어떤 어 토론이나 이런 게 없다라는 거죠 그런 면에 있어서 유가족뿐만 아니라 특히 성폭력에 피해를 입은 사람들 심지어는 어 이춘재는 34건의 강도 성폭행을 했다고 하지만 신고된 건은 굉장히 일부라는 면에 있어서는 아직도 여성들이 이런 성범죄에 있어서 적극적으로 신고하지 못하는 이런 분위기 속에서 너무나 많은 피해자들이 어 양산된 사건이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요 경찰이 지금 수사 결과로 발표한 내용을 일단 총 15건의 살인이 있었다는 겁니다. 그중에 하나는 처제 살인사건이고 나머지 14명의 목숨을 이춘재가 빼앗아 갔다는 것이고 본인이 진술한 34건 중에 증거로서 증명될 수 있는 게 9명 정도라서 강도 성폭력 피해자 9명이라고 이야기를 했고요. 일단 범행 동기와 관련해서는 욕구 불만 해소를 위한 피해자 아픔을 공감 못하는 사이코패스, 가학적 범행 이렇게 이제 프로파일러들이 오랜 면담 끝에 결론을 내렸습니다.
0: 음, 그 결론은 이제 프로파일러의 결론인 헤리네.
3: 뭐 수십 차례 프로파일러들의 면담이 있었다고 하고요. 굉장히 어린 시절은 뭐 소극적이고 이런 성향을 보였고 군대에 가서 뭐 작은 성취라든가 탱크 훈련 그를 몰면서 이런 자신에 대한 어떤 그 위세 이런 것들에 조금 빠져 있었던 거 아니냐 이렇게 분석을 하고 있는데 왜 죽였는지에 대해서는 이춘재는 뭐 국구 본인의 어떤 본심은 네. 숨겨왔다라고 합니다.
0: 음, 자이 이제 연쇄 살인 사건 사실 굉장히 유명한 이제 사건인데. 어 이게 이제 참 우연한 얘기로 밝혀진 거 이것도 참 이제 놀라운 일이긴 하죠.
3: 그 증거물 DNA가 교도소 내에서 일치되는 증거물이 있다라는 것이었고요. 뭐그 전에 하성연쇄 살인범이 교도소에 있다라는 제보들도 있었다고 하지만 음. 그런 제보들은 실질적으로 거의 뭐 유효하지 않았고 한 증거물 오랫동안 보관한 증거물 중 일부. DNA가 나오면서 이 사람이고 이 사람이 여러 차례 면담 과정에서 자백을 하면서 이 사건이 알려졌습니다.
0: 예. 자이 34년 만에 밝혀진 진실, 뭐 얼굴도 사진도 나오고 이제 그래서 많은 분들이 아실 텐데 어뭐 각자 또 보시는 또 시각들도 저렇게 있을 것 같아요. 이태각 교수님은 어떻게 보시는
5: 요그 사실 제가 이 뭐가 이런 게 해결될까라고 생각했던 음. 것 중에 하나가 이 사건이었는데요. 예. 그러니까 영화로도 만들어지고 이제 사실 우리에게는 이거는 그냥 영국 미제 사건의 음. 대표 명사처럼 돼 있었는데 이게 해결되는 걸 보자 깜짝 놀랐어요. 그러니까, 그러니까 그러니까 제 인생에서 놀란 몇가지 중에 하나가 이거 해결되는 거였고 음. 그 찾는 방식도 정말 영화처럼 찾지 않았습니까? 그러니까 음. 소생크 탈출을 보시면은 기에도 안에 살해 혐의로 이렇게 수감되어가 있는데. 예. 사실 이것도 이제 다른 범인이 이제 우연히 음. 발견되었지만 물론 그 교도소 내에 어떤 그런 문제 때문에 교도소장의 야망 때문에 결국은 석방되지 못하는 그런 문제 때문에 탈출하고 이런 스토리가 있는데 그건 영화에서만 일어나는 일이라고 생각했는데 실제로 일어난 거죠. 그래서 저는 일단 이 사건은 일단 이게 연쇄살인이 된 것은 어 어떤 연쇄 살인범도 저는 연쇄 살인을 하겠다라고 하지는 않는다 봅니다. 네. 한번 해보니까 문제가 없으니까 음. 계속 하게 되는 거죠. 그리고 그러니까 뭐 다른 나쁜 짓하고 되게 음. 비슷하다고 저는 생각하는데 을 그게 이제 사람을 대상으로 한 범죄 어떤 것이라는 생각이 든 모든 범죄는 저는 그런 식으로 해서 계속 연속성을 갖는다 보는데 그래서 이 춘재는 결국 자기 논리대로 그냥 계속 그 일을 한 거죠. 근데 어떻게 보면 자기 즐거움을 찾은 건데 찾아내지 못한 게 이제 큰 문제였다는 생각이 들어요. 음. 이렇게 계속 예. 연락권 예. 이상이었던 일들이 일어나고 있었음에도 신고 건수도 되게 적전지를 음. 못한 거죠. 그러니까 그게 저는 왜못 찾아냈던 건 여러 가지 지목들이 있었지만 저는 가장 큰 거는 그 당시 뭐 경찰력이나 이런 문제도 있었겠지만 가장 큰 구조적 문제였다고 봅니다. 80년대 예. 특히 경기 남부 지역이라는 그 당시에 막 개발이 되는 상황이었고 예. 말 그대로 제가 그 당시에 제 친구들이 거기 사는 어 이야기를 들어보면 가로등도 없었대요 밤에. 네. 가로등도 없고 정말 말 그대로 그게 무서워서 남자들도 무서워서 다니지 못하는 정말 버스 끊기면갈수 없는 그런 지역이었다는 거죠. 그런 곳이었기 때문에 일단 방치되어 있는 비록 그것이 수도권이었지만 어쨌든 방치됐던 지역이었고 또그 당시에 80년대 이 보면 노태우정군때 보시면 아시게 전뭐 범죄와의 전쟁이라 그래가지고 네. 모든 경찰력들을 사실 시위 진압과 음. 또뭐이그 당시 또 한참 그 자기들의 성과를 내기 위해서 마약단속도 많이 하고 있었는데 예. 그런 공권력들을 일종의 자기들의 어떤 그런 권력의 어떤 그 미세로서 이렇게 사용했다는 거죠. 예. 그러면서 치안이 굉장히 약화된 측면들이 있었던 거예요. 음. 그러니까 이런 여러 가지 구조적 문제 때문에 저는 이준재 사건이 미제로 남게 됐던 것이고 그래서 그런 부분들이 상당히 좀 과거를 돌아본다면 상당히 아쉽다. 그렇게 일어나지 않을 수 있는 일이었는데 예. 그런 어떤 국가의 어떤 공백 상태 음. 때문에 이렇게 발생했다는 거 아니냐 이런 생각들이고 사고에 가깝다 저는 생각하는 을 거죠. 많은 예. 부분에서는. 그 그러니까 구조라는 게 사회구조의
0: 문제를 지적해 주신 것 같은데 영화 안에서도 이제 인상적인 장면들이 그런 거였었잖아요. 그렇죠. 예. 그 일어나는 당시에 이제 전경들이 어딘가로 몰려가는 음. 이런 게 이제 대비되는 그런 모습들이었었죠. 서유미 작가님은 어떻게 보시나요?
1: 네, 그때 당시 이제 화성 연쇄살인사건이라고 네. 불렀었는데 진짜 그 하나의 공포 장르였던 것 같아요 음. 진짜로 그게 실제로 있다라는 그러니까 좀 멀리 떨어진 사람들한테는 실제 있는 일이라기보다는 정말 귀신이 나타나서 음. 막 구미호가 간을 빼먹는 것 같은 정도의 예. 여학생들 있는 집에서는 밤에 다니면 뭐 이렇다 이런 음. 정도 방금 말씀하신 구조적 문제처럼 무언가 사회나 어떤 그 나라가 개인을 보호하는 시스템이 아니라 개인이 알아서 조심을 해야 되고 음. 그런 일들 때문에 아마도 많은 분들이 신고도 하지 못하고 어, 찾지도 못하고 찾아도 개인의 문제로 해결하고 넘어갔었던 음. 일들이 많았을 거라는 생각이 좀 들어요. 그래서 그때 당시 연쇄살인이라는 것 자체가 사실 우리한테 굉장히 익숙하지 않은 상태로 연쇄살인 예. 그리고 미제사건의 공포 그리고 사실은 굉장히 안타깝게 죽은 아까 말씀하셨지만 이름을 전혀 알수 없는 누구인지 알수 없는 음. 사실은 영화를 통해서 오히려 우리가 조금 더 선명하게 보게 됐던 것 같은데 음. 그런 안타깝게 죽은 분들과 또 억울하게 누명을 쓴 사람들 그런 다양한 모양새에서 사실은 그 사건 자체가 우리 사회가 가지고 있는 어떤 단면을 굉장히 잘 보여준 사건이라는 생각이 들어요.
0: 예. 네. 저도 이제 개인적으로 이제 기억하는 사건이기 때문에 어렸을 때이긴 합니다만 그 전에는 이제 보면 뭐 무슨 김대둔이 해가지고 음. 이렇게 연쇄 살인 사건이라는 게 그냥 순간 한꺼번에 몰려서 음. 일어났었던 네. 건데 이거는 되게 띄엄띄엄 일어났기 음. 때문에 굉장히 공포스러움이 더 컸던 그런 측면들도 분명히 있었던 것 같아요. 이종필 음. 교수님.
2: 저도 이 사건 보면서 이제 살인의 추억이라는 영화가 이제 네. 계속 이제 소환이 되고 어느 영화 평론가가 이제 살인의 추억을 이제 평가를 해놓은 거 보니까 이 미처 이제 보통의 관객들이 보지 못했던 시점들을 이렇게 자세히 분석을 해놨더라고요. 거기서 그, 봉태일이라 그러죠. 아주 디테일하게, 네. 이제, 뭐, 뭐, 전두환과 관련된 어떤 여러 연관성, 좀 전에 말씀하셨듯이, 치안의 부재라든지, 뭐, 정치적인 그런 이유로 어떤, 그, 경찰병력을 딴데 보내는 거나 아니면은, 그, 무고한 사람을 불러다가, 그냥 지금으로서는 상상할 네. 수 없는 그런 강제적인 어떤, 뭐, 구금하고 이제 자백을 받아내는 음. 과정에서 엄청난 폭력들이 있었고, 거기서 이제, 지금은 당연시대는 과학수사 같은 거 전혀 이루어지지 않고, 그 모든 것이 이제 또 다른 한 축. 당연히 지금 이, 그, 지금 범인으로 밝혀진 이춘재, 이, 이, 사람도 굉장히 참 엽기적이고 좀 처벌을 받아야 되지만은, 그 바둑겨극 중에 이제 그런 얘기가 있잖아요. 이게 엄청나게 크게 이기려면 혼자 잘 둬서 되는 게 아니라는 얘기가 있잖아요. 네. 상대방이 실수로 도와줘야, 뭐 스포츠 경기도 마찬가지인데, 그래서 이 사건의 이제 또 다른 한 축은 그런 좀좀 좀 부실한 어떤 공권력의 문제도 좀 우리가 같이 봐야 되지 않느냐. 그리고 그게 그냥 과거의 일이 아니라 지금 이제 팔차 사건에 범인으로 지목된 분이 지금 이제 재심 청구해가지고 예. 지금 이제 음. 진행 중인데, 그러니까 이제 여전히 이렇게 쭉 이어지는 그냥 과거의 사건이 아니라 현재까지 이어지는 어떤 그 현재의 문제라는 게 저는 일단 중요하고, 음. 이게 현재의 문제라고 하는 거는 또 미래의 문제가 될수 있다. 예. 지금, 뭐, 약간 다른 얘기긴 합니다만, 여전히 이제 공권력이 어떤, 누구한테 이제 없는 죄를 만들어가지고 뒤집어 씌운다. 라고 음. 하는 게 지금 화사, 지금 이, 이춘재 사건에서도 있었지만은, 21세기 현재에도 비슷한 일들이 지 벌어지고 있잖아요. 그래서 이, 런 거를 좀 근절할 수 있는 방법이 무엇일까도 한, 좀 고민하게 되는 어떤 그런 계기가 됐고, 그리고 마지막으로 덧붙이고 싶은 거는, 아, 역시, 역시 과학이 중요하구나. (웃음) 지금 이제 사건을 밝혀낸 게 이제 DNA, 극미량의 DNA를 증폭시켜서 지금 찾아낸 건데, 아, 역시 21세기는 이제 생물학의 시대다. 그리고 참 그, 어쨌든 그렇게 공권력이 부실한 점이 많았지만은 그 속에서도 누군가는 이 범인을 잡기 위해서 끝까지 이제 증거를 보존하고 집념을 가지고 무슨 일이 있을 때마다 DNA를 대조하려고 했던 그 이름 없는 그 음. 수사관들. 음. 어 정말 묵묵히 노래했던 그분들에게서는 좀큰 박수를 보내드리싶습니다
0: 네, 과학이 그 되게 중요하구나라는 얘기를 해주셨는데 저는 영화가 참 중요하구나라는 <웃음> 생각도 하네요. 그러니까 다, 대, 공통적으로 다 네. 이제 살인의 추억에 대해서 얘기를 해주시고 음. 아마도 이제 대중적으로 가장 강력하게 각인된 내러티브는 결국은 살인의 추억이 음. 제공해준 건 맞는 것 같거든요. 게다가 뭐 봉태일이라고 하셨지만 이분이 이제 감독이 또 굉장히 세밀한 묘사를 또 하는 음. 사람이긴 해서. 확실하게, 이제, 외로 여기서 정보를 얻은 듯한, 뭐, 아마 이런 느낌도 좀들것 같아요. 서민 작가님도, 뭐, 이렇게, 네. 이런, 이런, 뭐, 실제 일어난 일에 관련해서 뭔가를 쓰신 적이 있으세요?
1: 아, 아직은 그런 생각안 해봤는데, 예. 또 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 진짜 있었던, 또 최근에 일어나는 굉장히 많은, 좀 굵직하고 큰 사건들이 많잖아요. 음. 그래서, 내가 뭐를 상상하는 게 의미가 있나라는 음. 생각이 들면서, <웃음> 음. 아, 있는 일들을 굉장히 좀 깊이 들여다 볼 때, 사실 그 안에서, 아까, 현재가 미래를 품고 있고, 현재안에또 과거가 스며 있고 이런 것들 저도 요즘 좀 많이 고민하는데
2: 음. 예.
1: 저도 영화가 한 일이 되게 컸다고 봐요. 사실 예.
2: 예. 아니, 저는 관련해서 음. 이게 지금 살인의 추억이 참 이게 묘한 작품인 게 음. 이게 미제 사건일 예. 대 이제 영화가 만들어서 크게 히트를 쳤는데 이런 그 범죄를 다룬 실화 사건임에도 불구하고 일단 그 엄청난 인기를 누렸던 것도 놀라운 일이지만 이게 되게 보는 사람은 찝찝하거든요, 음. 사실. 아니, 그래서 범인이 누구야. 음. 라고 하는데 대한 사실 답이 없는 거 알면서도 그렇죠. 이제 네. 보게 되고. 영화
0: 속에서라도 범인 잡아주지. 네. 그, 그렇게라도 음. 좀
2: 어떻게 좀 해주지라는 음. 생각도 이제 있는 거고. 그리고 굉장히 너무 이렇게 영화를 잘 만들어서 보는 내내 굉장히 또 가슴 졸이게 되고 일 음. 두렵기도 하고 이제 이런 생각이 드는데. 그래서 이게 저는 이제 그 살인의 추억을 굉장히 아끼는 어떤 팬의 입장에서 그 영화에 대한 어떤 좀 뭐라 그럴까요? 이게 좀 약간의 어떤 상처? 음. 약간의 트라우마? 음. 어, 그런 게좀 있어요. 이게 지금 아직 해결이 안 됐다. 영어적으로는 아직 해결이 안 돼. 네. 그래서 그 음. 봉준호 감독님께서 이제 후속편을 좀 이렇게 아. <웃음> 해가지고, 그거를 이제 연작으로 해서 뭔가 이렇게 좀 그, 그때 남았던 어떤 찝찝함, 내지는 뭔가 좀 가슴에 음. 어떤 상처, 이런 걸한 번, 다시 한번좀 이렇게 네. 보듬어주는 그런 작업을 어좀 해줬으면 좋지 않을까 생각도
0: 그렇죠. 듭니다. 영화 보수록 이제 뒤로 가면 갈수록 이제 모호해지니까 차라리 네가 범인이었으면 좋겠어. 뭐 이런 마음들 그런 그렇게 마음이 들죠. <웃음> 근데 어.
3: 거기서 나오는 이제 박해희 씨가 어. 오 예. 하해가지고 범인으로 몰렸으나 결국 DNA가 불일치하면서 음. 풀려나거든요. 예. 근데 사실은 저는 과학 수사가 중요하다고 하지만 그 당시도 과학 수사한 거거든요. 음. 국가수에서 방사성 동위원소 일치. 뭐 나름 그 시점에서 어, 그 음. 과학적 근거를 가지고 이 유모실 탁 찍어서 너는 범인이야. 음. 그걸 이제 재판부는 과학적인 뭐 그런 걸 해석할 능력이없고 감정 결과 이렇게 이 사람이 범인이라는 거를 뒷받침해 주니까 이 사람 꼼짝없이 복역을 했거든요. 음. 그런 면에 있어서는 언제든지 발생할 수 있는 과학수사의 오류에 대해서는 음. 사실은 피고인들 주장할 때 너무나 뻔한데 너무나 무죄를 주장하면서 너무나 과학수사가 오류가 있다고 주장하거든요. 예. 밑도, 끝도 없이. 밑도
0: 끝도 없이. 그래서
3: 예. 그런 것들이 따. 한1건이 쌓이면 어느 누구도 음. 과학수사가 오류가 있다고 라 얘기를 안 해요. 법조인들은 특히. 음. 아니, 국가수 감정 결과가 이렇게 나왔는데 음. 자백을 하셔야지 이렇게 음. 되는 거거든요. 예. 근데그 당시에 유모 씨도 그런 거죠. 음. 나는 진짜 범인이 아니에요. 판사님이라고 음. 이신가서 번복하고 얘기했지만 국가수 감정 결과가 이렇잖아. 그러니까 과학이라는 게 얼마나 오류가 있을 수 있고 오해가 있을 수 있는지. 과학수사 만능주의 시대로 가고 있거든요. 요즘 다 네. 블랙박스 아니면 과학수사예요. 음. 진술 증거도 잘 믿지 않는데 이런 면에 있어서는 또 경각심을 좀 가질 음. 필요도 있다. 그런 생각도 해봤어요. 자,
2: 바로 과학자로부터 발론 들어보겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 저는 그선변선생님께서 굉장히 중요한 점지적한것 네. 같아요. 어. 과학 만능주의로 빠지면 절대 안 되고 음. 그리고 그 여러 분야의 교차 검증이 필요합니다. 네. 어, 그런 과학은
0: 그런 거죠 네 사실 음, 과학이 음.
2: 발전한 게 그거거든요 음. 어떤 그 하나의 그 어떤 주장을 맹목적으로 믿었다면은 과학이 이렇게 발전하지 않았던 거고 음. 누군가 거기에 대해서 이제 문제 제기도 하고 의심스러운 부분 제기를 하고 사실 과학이 가장 혁명적일 수 있었던 이유는 가장 보수적이었기 때문에 가능한 거거든요 네. 이게 지금 이거 말고 기존에 알려져 있던 걸로 정말 이게 설명이 안 될까. 온갖 방법을 다 동원해도 안 되면 이제 새로운 음. 단계로 넘어가는 그런 걸 해왔는데 사실 이게 이제 그거를 이용한 어떤 뭐 범죄 해결. 이거는 또 현실의 문제이고 굉장히 또 시간도 다투고 하기 때문에 참 이게 그 학문을 하는 것만큼 되진 않을 거예요. 분명히. 음. 되진 않지만은 그 지금 손병께서 지적하신 그 절대적으로 옳을, 옳지 않을 수도 있다. 라는 어떤 일말의 가능성을 좀 열어두는 게 필요하지 않을까. 그, 근데 이제 사실 그 8차 사건 같은 경우에는 이제 그 방사성 원소에 대한 그 분석이 나왔는데 그, 그 데이터를 분석하는 과정 자체가 이제 제가 보기에는. (웃음) (웃음) 좀 과학적인 음. 어떤 음. 그런 좀 맹점도 있었던 것 같고 그것뿐만 아니라 사실 증거 하나가 나왔다. 확실한 증거 하나가 있다고 해서 이 사람이 범인이냐. 왜냐하면 다른 정황도 이제 그분의 어떤 신체적인 조건이라든지 그 범행이 네. 이루어졌던 여러 가지 정황을 봤을 때 과연 저 사람이 담을 넘고 왔다 갔다 하면서 뭐 문을 열고 가서 이제 그런 식으로 그 현장에 있는 것과 같은 범행을 저질렀을까에 대한 문제 제이 사실도 굉장히 음. 그렇죠. 많았었잖아요 예. 좀 그런 걸 종합적으로 판단했는데 어쨌든 저는 굉장히 좀그어 중요한 지적 사항이라고 생각합니다 저는, 음. 저는 그래서... 그 부분이 그래서 다시 좀 아마 돌릴 텐데 어 이거는 과학은 제공을 해 주는
5: 거고 네. 과학을 활용하는 법률적 판단의 문제가 네. 아닌가, 사실 그런 생각이 좀 들거든요. 네. 저는 이제 뭐, 아까 영화 말씀하셨는데, 그, 사실 뭐, 과학과 이제 법의 관계처럼 음. 영화와 현실의 관계도 비슷하다 봐요. 그러니까, 살인의 추억을 많이 이야기하지만, 사실 뚜껑을 열어보니까, 살인의 추억과는 많이 달랐잖아요. 그래서 저는 오히려 영화가 이제, 예. 그, 상당히 많은, 상상력의 자유가 있기 때문에 그런 것도 있겠지만, 어, 살인, 과 관련된 여러 가지 왜곡된 이제 그런 이미지를 많이 만든다고 보고 음, 음. 특히 연쇄 살인범과 관련돼서 굉장히 왜곡된 이미지를 영화가 많이 만든다봐요. 그렇죠. 그러니까 기존 영화들이 음. 일반적으로 그 살인의 억만 하더라도 그냥 지능범으로 그려놨지 않습니까? 심지어는 음. 이제 봉준호 감독도 진짜인지 뭐 사실인지 모르겠지만 본인이 이제 이 영화를 만든 이유가 뭐 이제 그 살인범이 찾아와서 이제 영화를 고기를. 봤으면 좋겠다 음. 뭐 이렇게 이야기를 한다든가 물론 그것이 영화인으로서의 어떤 상상력, 감독의 상상력이겠지만. 실제로 그게 이제 수사를 해서 이 범인, 범행의 어떤 실체를 밝혀놨을 때는 상당히 다르죠. 거기서 이제 조금 이제 차이가 있는 것 같고, 오히려 이제 영화적 상상력이, 어, 이 뭐라 해야 되니 이렇게 수사를 방해하는 수도 있다는 거예요. 많은 부분에서. 그래서 오히려 그런 점들을 교정해 줄수 있는 게 어떻게 보면 과학수사일 수 있는 거죠. 그러니까. 그래서 영화라는 것은 어쨌든 기본적으로 인간의 상상력이라는 여기에서 우리가 과학적으로 밝혀내지 못하는 부분들을 그려내는 것은 굉장히 뛰어나지만, 이게 실질적으로 이제 과학적 과정을 거쳐서 검증되야하는 부분도 있는 거죠. 그게 조금 이번에 주는 교훈이 아닐까. 뭐 사실 좀 음. 그창하게 말한다는 그런 생각이 들고. 그래서 인간이 무엇이든지 판단해서 결정을 독단적으로 한다는 것은 항상 경계해야 되는 거죠. 그래서 저는 과학이, 뭐 저, 이전에도 우리가 이런 논의를 했었지만 절대적이기 때문에 믿어야 되는 게 아니라 과학 밖에는 믿을 게 없기 때문에 믿어야 된다는 생각이 저는 중요하다 봐요. 그러니까. 그럼에도 불구하고 과학을 믿을 수밖에 없는 그렇다면 인간의 한계 같은 건데 그래서 그런 부분들에 대한 어떤 태도들이 좀 중요하지 않을까. 열려있는 태도들이 되게 중요한 것 같고 영화도 그런 측면을 봐야 되는 거죠. 너무 이제 영화에 매몰돼서 보면 그렇죠. 오히려 네. 이제 유영철 같은 것도 사실 잡히고 나니까 그렇게 지능범이 아니었잖아요. 굉장히 네. 우발적 범행을 많이 했고 그런 어떤... 연쇄살인범의 내리티브를 만드는 것은 역설적으로 그런 사건을 바라보고 있는 우리들이잖아요. 그죠? 그런 부분들은 조금 이제 생각을 해봐야 되는 부분이 있지 않나, 연쇄들은
2: 그러니까 이제 과학수사에 대한 신뢰를 높이려면은 그 과정을 하는 그 국가기관에 대한 신뢰가 그렇죠. 좀 높아져야 돼요. 그게 제일 중요하죠. 근데 그뭐 국가수나 이런 걸 포함한 뭐 경찰 전체를 포함해서 아, 어쨌든 우리 경찰이 이렇게 공식으로 발표한 건 믿을만하다. 이 신뢰가 있으면은 사실 굉장히 좀 많은 오류를 정리하실 텐데 지금 우리가 방역에 성공하고 있는 것도 마찬가지잖아요 우리가 그 옛날에 메르스를 겪었을 때는 그 어떤 그 국가기관 전체에 대한 어떤 불신이 컸었는데 그게 많이 증폭이 됐었는데 지금은 이제 정반대의 <웃음> 상황으로 하고 있고 저는 이뭐 범죄를 예방하고 이제 그뭐 범인을 잡고 하는 그 과정에서도 마찬가지일 것 같아요 이거는 더더욱 특히나 만약에 이제 이 과학이나 어떤 특정한 어떤 그 기술을 다루는 사람들이 이렇게 자기네들끼리 뭔가 이렇게 뭐좀안 좋은 의미로 뭐 마피아를 만든다든지 네. 그래서 어떤 자기만의 어떤 이익을 추구한다든지 라뭐 지금 그렇다는 게 아니라 혹시나 네. 이제 그런 일들이 그런 일들이 벌어지고 이게 어떤 적절한 어떤 감시와 통제와 견제 이제 이런 것들이 좀잘 이루어져서 신뢰를 얻는다면은 저는 어. 뭐, 이제, 방금, 이제, 손병께서 말씀하신 우려를 좀 많이 줄일 수 있지 않을까.
0: 음, 그겁니다 음. 결국에는 이제, 과학이 판단을 하는 게 아니라 법은 법이 판단을 하는 네. 거고, 정치는 정치가 판단을 하는 네. 거고, 이런 건데, 각각의 서로 연관성의 문제겠죠. 그게 어떤 신뢰 구조로 이제 맺어질 수 있는가, 어떻게 검증해 줄수 있는가 이럴 텐데, 아까 이제 손병원 선생님께서, 잊혀진 분들에 대한 이야기를 해주셨잖아요 사실 그분 되게 중요할 제가 것
3: 같은데 보도를 보면서 좀 음. 기가 막히다라고 생각을 한 것이 윤모 씨가 재심을 하는데 이춘재 씨가 도움을 주고 증언을 사야 되니까 음. 이춘재에게 고맙다라는 인터뷰를 했더라고요 네. 유무신 고마울 수 있어요. 나 무죄 받는데 어찌됐든 이 사람이 필요하니까. 근데 음. 그 보도 기사를 본 피해 유가족과 또는 숨어있는 피해자는, 어, 정말 억장이 무너지지 않을까. 나, 저는 이 사건의 피해자, 진정한 피해자, 34년 동안 국가가 빨리 찾아내지 못해서, 응당한 처벌을 하지 못해서, 진정한 피해자는 따로 계신데, 이분들은 지금 집중이 안 되죠. 이분들에 네. 대해서 어떻게 보상을 해줄 것인지, 이분들의 인생은 어떤 삶을 거, 걸어왔고, 유가족은 어떤 슬픔 속에 있는지를 조금 더 집중 조명할 필요가 있다. 그리고 제일 기가 막혔던 것은 여덟 살 아이가 이제 산에, 야산에 끌려와서 성폭행 당한 다음에 죽임을 당했는데 아이 손목 그 사체가 발견됐음에도 불구하고 그것을 은닉한 게, 은닉하고 증거인멸한 게 대한민국 경찰이었어요. 네. 이거는 정말 상상하기 어려운 소설을 써도 무슨 이런 소설을 써. 어떻게 경찰이 시신에 증거인멸을 해 8살짜리 아이를. 이렇게 기가 막힌 부분에 있어서는 어 저는 경찰이 징벌적 손해배상이든 뭐든 정말 그... 뭔가 의 특단의 조치를 네. 하지 않으면 그러니까 이분들 다 지금 부인하거나 음. 처벌할 수가 없거든요. 공소시효 문제 음. 때문에 공소시효 문제도 손을 봐야 되겠지만 유모 씨도 지금 형사보상 청구 당연히 하시겠죠. 그러면 보상액이 10억 미만으로 계산이 되거든요. 저는 음. 6억에산 8억 사이 대략 더 많이 나올 수도 있지만 이걸로는 국가의 바, 범죄가 처단이 안 된다. 네. 20몇 년인데 10억. 국가 음. 지금 8살짜리에 소송하면 1억이 미반으로 나올 거예요. 유가족에 그렇죠. 대한 정신적 네. 위자료는. 이큰 제약을 어떻게 국가가 씻어줄 수 있는지에 대한 고민이 너무 깊었어요.
0: 네, 진짜로, 그래서 이춘재는
3: 네. 정말 정말 사죄해야 음. 되는데 또 불구하고 마치 지금 와서 내가 사람을 이만큼 음. 죽였다는 것처럼 스스로 영웅시야 하면서 음. 프로파일러한테 위세를 떨고 있다는 음. 그 자체도 어, 너무 끔찍하다라는 음. 생각이 들어서 또 처벌할 수도 없다는 거고요. 우리나라의 음. 공소시효 문제, 지금 경찰, 검찰 다 문제인데 어느 누구도 처벌할 수 없다는 문제. 예. 이게 굉장히 한탄스럽다.
0: 음. 두 가지 문제가 있는 것 같아요. 그러니까 이춘재가 사실은 지금 와서 이게 밝혀 밝히게 된 사실 중요한 이유 중의 하나도 뭐더 한다고 해서 난 음. 달라질 게 없으니까 그러면서또 특히 연쇄 살인범들이 가지고 있는 어떤 과시 심리, 그렇죠? 지적하신 이런 게 분명히 이제 작동을 했을 것 같고 그런데 이제 처벌을더 처벌할 수 없다라는 그런 안타까움이 하나 있고요. 또한 가지는 이렇게 피해 받으신 분들이 되게 다양하게 존재하는데 거기에 대해서 국가가 어떻게 책임질 것인가라는 문제 사실 이 부분도 있잖아요. 그래서 어, 경찰 책임자가 지난번에 이제 대국민 사과 형식을 하긴 했는데 그 모습들을 보셨는지 모르겠어요. 그래서 어떤 국가가 어떤 일들을 하는 것이 지금 맞을까? 어떠세요,
5: 이태까이 그러니까 굉장히 손 변호사 말씀에 음. 동일 하고요. 그러니까 이건 사실 국가 국가가 방치해서 발생한 문제예요. 네. 이게 이제 사고적으니까 그러니까. 국가가 제대로 이제 이 문제들을 해결하지 못해서 이거를 그냥 이춘재의 어떤 그런, 어, 잔악한 뭐 음. 이렇게 범죄 심리 또는 이춘재가 가지고 있는 뭐 사이코패스적인 그런 성격들 이런 걸 강조하는 것들은 저는 굉장히 잘못된 방향이라고 봐요. 네. 음. 그건 아니라고 보는 거죠. 설령 그런 내용을 발표할 이유도 저는 없다고 봅니다. 음. 그러니까 그런 내용이 밝혀졌다 하더라도 그걸 굳이 언론에서 발표를 이춘재 이런 사람이라는 걸왜 부각시켜주는 거예요? 우리가 네. 뭐. 소설을 쓰는 것도 아니고 말 그대로니까 그러니까. 음. 그래서 그런 뭐~ 프로파일러 분들이 열심히 하시지만 음. 그거는 말 그대로 범죄 수사를 위한 어떤 수단인 것이지 그게 중심도 아니고 예. 그리고 그걸 범죄 동기를 밝혀낸다고 해 가지고 이 모든 문제들이 사실 사라지는 것도 아니에요 음. 그리고 국가가 여기 면책이 되는 것도 저는 아니라 보기 때문에 결국 우리에게 지금 남는 문제는 처벌도 중요하겠지만 국가가 이 문제에 대해서 방치했던 측면들에 대한 책임을 져야 되는 거죠 네. 저는 그게 더 중요하다 보고 그게 단순하게 그냥 피해자 보상 이런 문제가 아니라 국가가 이런 일을 이를 방치해 왔기 때문에 거기에 대한 반성이라든가 사과라든가 국민에 대해서 네. 그리고 음. 앞으로 이런 일이 일어나지 않도록 하겠다라는 경찰 자신의 반성 반성을 보여줘야 되는 거죠 그게 저는 제일 중요하다 뭐이 존재를 처벌하고 말고 이런 문제들도 물론 굉장히 그 많은 국민들의 대한 정서상 필요하다고 생각할 수도 있겠지만 사실 지금 우리에게 남겨진 과제는 그게 아닌가 싶어요. 보니까. 예, 그러니까 범죄자의 처벌
0: 그다음에 보상과 배상의 문제를 넘어서서 사실은 국가가 스스로 이 문제에 대해서 제대로 집중을 해 줘야 되는 거잖아요. 네. 무슨 일들이 있었는지 뭐가 문제였는지 어떻게 개선돼야 되는지 누가 책임져야 되는지 좀 이런 부분들 이정수다 어떻게 생각하세요? 음.
2: 예, 그 저도 사실 이 사건 이제 그 이춘재로 범인이 특정되고 나서 좀좀 불편했던 게 이제 이런 제이거이충재가 갑자기 슈퍼유로가된것 그러니까. 같아요. 네. <웃음> 뭔가 아이 이거는 뭔가 좀 아닌 것 같은데. 음. 어 그래서 그 지금 이제 사실 또좀 딜레마가 있죠. 법적인 딜레마가 있죠. 그 다시 처벌하기 위해서 특별법이라도 만들자라고 했는데 네.
0: 소급해야 되는. 네
2: 이게 지금 특정 사건에 대해서 과연 또 그럴 수 있느냐라는 또 법률적인 문제도 있는 것고 같뭐 이제 사용자 부활하자 이제, 이제 음. 이런 얘기도 이제 봤습니다만 음. 예. 그건 또그 자체로 또 이제 여러 가지 얘기할 거리가 있을 것 같고요. 그 저도 그 최근 들어서 뭐 이렇게 뭐그 국가기관에서 뭐 지금 이제 경기남부 청장이었나요? 그분이 이렇게 그 대국민 사과를 하셨는데 이제 그런 모습들 뭐 이제 경찰청장도 그때 이제 다른 일로 한번 사과한 적 있고 다른 그 정부에 높으신 분들이 이제 뭐 국가를 대신해서 사과한다 이제 이런 얘기들은 많았는데 그. 그래서 도대체 어떻게 바뀐다는 거냐. 어. 거기에 대한 어떤... 조치도 이게 좀 가시적인 조치도 이게 잘안 보이는 것더라고요. 같 음, 음. 특히 이제 지금 그 현안 중에 하나가 검경 수사권 조정 이제 이런 문제 있잖아요. 예. 그거 가지고도 이제 검찰에서는 적이 그렇죠. 다 예. 맡기면은 예. 뭐 인권 유림이 된다. 음, 뭐 이제 또 재료로 사용하지 뭐 예, 예. 서로 서로 이제 막그 그런 현안들도 지금 맞물려 있어 가지고 굉장히 좀 이게 정말로 그 국민을 위한 어떤 조치들을 취하려고 하는 것인지 음. 어 지금 이게 만약에 지금 뭐 당장에 이 사건과 관련된 그 어떤 뭐 검찰 경찰 이 사람들 지금 뭐 법적인 이유로 처벌이 안안 안 된다고 그렇게 지금 어 그거를 저는 오히려 아니 이분들이 굉장히 그걸 다행스럽게 여긴 게 아닌가라는 생각이 들 정도예요. 네. 왜냐하면 지금 이제 현안으로 터졌다 여러 가지 문제들 이제 지금 이거는 성범죄하고 살인 사건이 섞여 있는 문제인데 지금. 지금 현안 중에 이제 그뭐엠번방 사건이라든지 아니면은 뭐좀 전에 김학이 사건이라든지 아니면은 지금 뭐 이제 그 손정우 사건이라든지 이런 거 보면은 우리의 네. 어떤 사법 경찰 체계가 과연 이렇게 흉악한 범죄자들을 제대로 처벌할 의지가 있느냐? 네. 경찰청장나와서 옛날에 우리 철저하게 수사하지 못했고 처벌하지 못한 거 잘못했다고 하는데 지금 벌어지는 일에 대해서 그러면. 제대로 처벌해야 될거 아니에요. 음. 거기에 대해서는 지금 사람들이 나와서 엄청나게 항의를 표시하는데도 불구하고 아무 얘기도 안 하고 있거든요. 사실은. 네. 그러니까
0: 그래서 이게 특별법을 만들어서 뭐 사용을 시키든 말든 이제이 부분은 별논의로 치더라도 네. 만약에 뭔가가 만들어지면 예를 들면 이제 대대적인 어떤 공적 조사. 네. 이를테면은. 그 진술 내용 보면 은 자기도 희한한 게 그렇게 많은 살인과 강간을 저질렀지만 한 번도 용의선상에 오르지 않았다라고 자랑하듯이 얘기하고 있단 말이에요.
2: 한세번 정도는 이렇게 수사를 응. 받았다고나죠 응. 그런데 응.
0: 응. <웃음> 네. 이런 식의 자랑하듯이 하는 얘기들을 그대로 놔둬서 봐야 되냐도 있고 실제로 아까 말씀하신 것처럼 끔찍한 일을 스스로 경찰이 저질렀던 부분들. 그러니까 범죄를 조작해낸 거잖아요. 어떤 식으로든.
3: 아, 하도. 응. 하생연쇄 살인사건이 국가적으로 문제가 돼서 경찰도 업무적인 압박이 있고 음. 그러다 보니까 빨리 잡아야 되는데 계속 피해자가 발생하면 은더 압박이 세지니 살인사건을 실종사건으로 둔갑해서 음. 8살 음. 가족들은 평생 기다리게 만들고 그리고 엉뚱한 사람 모방범죄다 이거는 하생연쇄 살인사건 아니고 모방범죄다 해서 어 굉장히 취약한 사람 데려다가 예. 좀뭐 근거 부족하게 음. 기소해가지고 유젠 만들고 결국은 공무원이 사명감이 없으면 이렇게 남에게. 피해를 입힌다는 사실이 지금 확인이 되는 거거든요. 우리 국민들이 한번좀 고민해 보셔야 될게 우리가 무슨 뭐 민주화 운동하시면서 돌아가신 분들도 무슨 보상 위원회 진상조선 위원회 군의문사 사건 네. 음. 국가에서 되게 보상 많이 하는 그런 법률도 많이 만들고 하잖아요. 그렇죠. 근데 유독 범죄 피해자, 음. 살인의 피해자 강도살인의 피해자, 강간살인 피해자는 온전히 피해를 고스란히 감수하는 경우가 되게 많아요. 음. 근데그 범죄 피해자는 특별히 잘못한 게 없어요 내가 그 자리에 범인이랑 같이 있었을 뿐이거든요 그런데 항상 범죄 피해는 사적으로 해결하는 게대다수의 일부 범죄 피해자 구조기금이 있다고 하더라도 언제든지 우리 가족이 범죄 피해가 될수 있다고 한다면 남의 일이 아니라 내 일이 될수 있거든요 음. 그런 면에서는 이런 사건들이 터졌을 때아 잡혔구나 끝 이게 아니라 왜 그동안 잡지 못했을까 음. 우리가 제도적으로 어떻게 개선을 해야 되고 그럼 그 범죄 피해자 가족들은 잘 살고 있는 곳인가 지자체에서 잘 돌보고 있고 심리치료 해주고 있는지 또는 생존한 피해자가 있다면 직업을 잘 가지고 정신적 음. 트라우마를 잘 지키고 있는지 이런 분들한테 취업 혜택 줘야 되는 거거든요 대학이 특례 줘야 되고 이런 논의가 좀 있어야 되는데 없으니까 범죄 피해자는 계속 숨는 거예요 이 춘재 그 성범죄 저질렀던 34명 중에 신고 안한 사람이 대다수라는 거잖아요. 예. 국가가 보호해준다, 신고해야 내가 뭘더 이득이 있을 게 아니라 사회적 비난을 받았다는 생각 때문에 그런 것들이 좀 선진국의 모습이 아닌가.
0: 음. 그래서 만약에 특별 법을 만든다고 하더라도 그게 철저한 그러니까 부실수사와 그다음에 범죄은닉. 그그 국가가 관여됐음에 대한 철저한 조사와 그다음에 피해자 보상을 위한 뭐 특별법 뭐 이런 식으로 해서 일정 기간 동안 작동하게 만든 다음에 백서 작성하고 책임자에 대한 어떤 구조적인 문제들을 얘기하고 그다음에 배상책 마련하고 뭐 이런 게 일단 선례가 만들어져야 이제 이게 재발이 안될거 아니에요 그런 방향들이 좀 맞지 않은가
5: 계속 공소시효와 관련된 음. 그런 논의나 보도만 지금 계속되고 네. 있는데 손 변호사님 지금 말씀하신 그 내용이 굉장히 저는 중요하다 보거든요 음. 그러니까 참 생각해보세요. 그러니까 사실 우리가 전쟁도 겪은 나라인데 음. 그 전쟁을 겪은 뒤에 그 전쟁 트라우마라는 게 있잖아요. 음. 피난민부터 그런 거 전혀 이제 관리가 안 됐죠. 우리나라. 가그 대책이 예. 전혀 없었고. 그 문제가 논의되는 것도 저는 본 적이 없는 것 같아요. 우리나라에서 한 번도. 그렇게 심각한 사건이 일어난 나라임에도 불구하고. 근데 그게 고스란히 어디로 가냐 그러면 사회불안과 가정폭력이라는 이런 가정불안으로 다 가게 돼 있습니다. 결국은 그런 트라우마가 전성대 내려오는 거예요 제가 어린 시절을 회고해 봐도 그그 마을에 보면 대부분의 어떤 그런 어 그런 공동체라든가 이런 것들이 맞습니다. 이런 전쟁의 트라우마 때문에 예. 굉장히 많은 고통을 겪었어요 음. 근데 그게 많은 분들이 전쟁 트라우마라고 생각을 안 했다는 거죠 예, 예. 그냥 저 사람은 뭐 그냥 술 주중병인가 보다 이렇게 생각하고 음. 개인의 어떤 문제로 계속 생각해왔다는 거예요 그러니까 이게 이제 아니라는 것이 점점 이제 우리가 이제 고민할 수 있는 단계가 오지 않았겠어요 그죠 예. 그럼 그래서 특별을 만들더라도 그런 어떤 피해가, 이런 특히 성범죄와 이런 관련된 이제 범죄들은 지속이 되는 특성을 갖고 있잖아요. 그러니까. 음. 치료한다고 낫는 것도 아니고, 이 병이. 그러니까 이런 어떤 트라우마 자체가. 그래서 그런 트라우마들을 그 국가가 이렇게 치료해줄 수 있는 또는 뭐 최소한 그런 부분들을 보살필 수 있는 그런 제도들의 논의를 같이 가야지만 좀 완전한 법이 아닌가 싶어요. 안 그러면은 음. 공소시효 연장하고 뭐 이런 처벌 위주로 가게 되면 결국 스펙타클만 계속 강화되는 거예요. 그러니까 음. 이춘재 같은 사람이 나와가지고 자신의 용심을 과시하고 음. 이춘재가 계속 사건의 중심을 서버리게 되는 거죠. 이런 문제들을 조금 문명적으로
2: 좀 해결해야 되는 거 아니냐 이런 생각이 음. 들죠 그러니까 저는 그 처벌이 능사는 아닌데 일단 처벌이라도 좀 일단 음. 제대로 하는 음. 모습을 보여줬으면 음. 다른 성범죄가 벌어졌을 때도 음. 이거 단호하게 정말로 그 대처를 하고 가면 같은 거 하지 말고 사법부 전체가 네. 그런 모습을 보여줘야 아 정말 이제 세상이 바뀌는구나라고 하는 또 시그널도 줄수 있을 것 같아요 음.
0: 그러니까 전쟁 트라마 얘기를 또 하셔서 그, 그러니까 사실, 그, 저 어렸을 때 보면 주변에 아직도 막 이렇게 아까 미쳐서 다 다니시는 분들 되게 많았고, 근데 그분들이 생각해보면 전쟁 트라우마하고 연관됐을 분이 되게 많았거든요. 그 다음에 학교 계담들, 이런 게 그냥 나온 게 아니라 사실은 그게 전승된 어떤 기억들일 거란 말이에요. 그래서 이런 게 이제 화성에서 그 당시 발생했던 이런 연쇄살인 사건들이라든가 이런 게 사실은 그 이후로 9 0년대등든가 이럴 때 굉장히 공포담이나 이런 식으로 아마 이야기로 전승됐을 가능성도 상당히 높은데. 그러니까 왜
5: 우리 피해자분들이 이런 문제가 생기면 국가를 신뢰하지 못하고 음. 본인의 사적 문제로 해결해왔냐 그러면요. 예. 전쟁이라는 것은 말 그대로 국가폭력이 극대화된 것들이에요. 예. 국가가 이제 나의 적이 되는 거죠. 즉 국가가 나에게 와서 무슨 폭력을 행사할 줄 모르게 되는 거예요. 특히 뭐 보도연명 사건도 그렇죠. 최근에 다시 보도되었지만 이제 그런 부분들 때문에 국가가 그러니까 공포의 대상이 되는 겁니다. 네. 그러니까 이런 사건이 터지면 그냥 내가 재수 없어서 당했다고 생각하고 이 문제를 이렇게 공적인 문제로 풀 생각을 못 하게 된 거예요. 근데 예. 그게 어디서 전승어 왔느냐? 사실 생각해 보면 전쟁 트라우마에서 내려온 부분이 굉장히 많다는 거죠. 제가 음. 생각해 봐도 우리 부친 같은 경우도 항상 그런 식의 말씀을 많이 하셨어요. 예. 어린 시절에 이제 그 피난이나 전쟁 경험을 했기 때문에 항상 이분 우리 부친 같은 경우도 하시는 말씀이 그런 내용이었다는 거죠. 음. 그런 문제를 당하지 말아야 되고 당하더라도 현명하게 해결해야 된다. 음. 그걸 뭐 공적으로 해결해야 된다. 예를 들어서 가서 뭐 이렇게 그런 것을 보고하고 그것을 전체적으로 공동체적으로 해결한다 이런 말씀을 하시는 게 아니라 예. 어떻게 네가 살고 봐야 내려식고 그렇죠. 이야기를 한다는 거예요 음. 이제 이런 것들을 바꿔야 될 때가 온 거죠 그니까
0: 음. 그러니까 그 당시 살인 사건에 대해서 명칭도 기억해 보면 이제 화성이라는 지리적 명칭도 음. 붙었고 뭐 잘못됐던 명칭이죠 그다음에 부녀자 연쇄살인 사건이라는 그렇죠. 말을 썼을 때 명칭이 잘못됐다기보다는 실제로 그 당사자였거나 잠재적 당사자인 분들이 느꼈을 공포라게 얼마나 컸을까?라는 이제 그런 생각이 들거든요. 영화를 하정, 보면서도 분명히 그렇게 느끼죠. 화성에
2: 지역 자체가 음. 굉장히 좀 이렇게 그 아주 좀 차별적인 예. 어떤 그 그런 식으로 사실 인식이 그렇게 되는 되죠. 거잖아요. 거기서만
0: 네. 뭔가 이렇게 네. 사건이 벌어지는 것으로 네. 인식이 되고. 그러니까
2: 지금 음. 이제 뭐 예를 들어서 지금 코로나 19 바이러스도 뭐 우한 바이러스라고 음. 불렀을 때 어떤 그 지역에 대한 예. 차별적 요소가 들어가는 것처럼 그그 그그 지역에 살다가 이제 예를 들어서 이제 대학에 온 친구들이 되게 네. 가끔 아. 이제 마, 만난 적이 있었는데 굉장히 그. 그렇죠. 그, 그런 아, 네. 트라우마 같은 거 안고 살더라고요. 그
0: 동네에 계신 분들 그 말만 네. 꺼내면 너무 싫어하죠. 그니까 굉장히. 네. 그리고 예. 아예 동네 이름을 말하고 싶어. 말하기 않으시는? 싫어하죠. 예, 네. 네. 그런 게 있더라고요. 이런 트라우마들, 서미 어, 작가님 어떻게 네. 보세요?
1: 음. 저는 사실 아까 음. 그 사건 얘기하면서 그 이춘재 몽타주를 음. 저는 좀 되게 뚜렷하게 기억을 했었는데. 예. 네. 사실 잡히고 나서 보니까 상당히 유사했거든요. 어. 그래서 아까 과학적 수사 얘기 나왔을 때 음. 사실 저는 좀 다른 생각을 했던 게 혈액형 감정이나 뭐 이런 어떤 뭐 DNA 이거 굉장히 중요한데 이 몽타주가 나오기까지 굉장히 많은 증언이 몽타주를 만들었을 텐데
3: 그렇죠.
1: 음. 굉장히 닮았는데 이 닮음이라는 굉장히 정서적인 상황 정황이 음. 사실 되게 무력화됐다는 느낌이 들었어요. 그런데 예. 이게 나오기까지 이분들이 이제 다복기를 해야 되고 음. 복기를 해서 이걸 만들었을 거고 아마도 아까 신고를 안한분들 되게 많은데 이분들이 신고를 안한 상태에서 진범이 안 잡히는 걸 알고 있었을 거란 말이에요. 계속적으로. 네, 음. 그래서 어, 저는 좀 그게 굉장히 좀 그런 부분들 하나하나 생각하면 굉장히 공포스러운 것 같아요. 예. 공포스러운 측면이 워낙 많은데 그래서 우리 사회가 아까 그 이종필 교수님 말씀하셨지만 굉장히 좀 가해자 중심의 사회로 가고 있다는 인상을 받게 만드는 측면이 너무 많은 것 같아요. 그래서 음. 최근에 진짜 거의 진짜 성폭력 팬데믹이라고 할 정도로 사건이 너무 많은데 가해자분들 그 처벌되는 그런 판결을 보면 그 얘기가 되게 많아요 이분이 진심으로 반성하고 있다는 내용이 되게 많이 나오거든요 음. 그러면서 감형을 많이 해주는데 이게 대부분 보면은 피해자한테 용서를 구하는 게 아니고 음. 대부분 이분이 자백을 하는 거를 용서 그 반성하고 있다라고 많이 네. 쓰고 있더라고요 네. 근데 이, 이런 모든 사건들이 다 판사나 판결 재판부한테 싹싹 비는거 어, 음. 내가 잘못들었다 이거 예. 이렇게 이렇게 내가 저질렀다를 이제 감형으로 봐주는데 그러면서 막 무한 반성문 제출하는 게좀막 나오고 하던데 아 이게 예, 좀 쓸데없는 양형과 선빵방이 처벌이 좀 국민들 되게 공포스럽게 하고 불안하게 한다 예. 어, 예 그런 음. 부분들이 그쪽도 새로운 공포를 만들어내는
3: 것 같아요. 음.
0: 이번에 엠범방 사건이나 다크웹 사건도 비슷한 케이스들이 좀 네. 있었잖아요. 네. 선배님.
3: 피해자 중심주의의 그 형사재판이 이루어져야 되는데, 우리는 그동안은, 음. 그 군사정권 시절 일제시대를 겪으면서 억울한 피고인을 보호해준 자는 음. 쪽으로 형사법 체계가 만들어진 거죠. 음. 혹시 억울한 놈이 있을 수, 억울한 피고인이 있을 수 있으니 이 사람 인권을 보호하기 위한 절차들이 전부이기 때문에 그 과정에서 피해자를 위한 절차가 들어온 지가 얼마 안 됐어요. 음. 예. 지금도 피해자의 절차 참여권은 일부 사건에 한정하거든요. 그러다 보니까 피해자는 계속 법정에서 숨게 되고 처벌해주세요. 목소리를 내야 되는데 못 나가고. 항상 법정에는 피고인과 피고인의 변호인의 목소리만 들리고 그러다 보니까 가, 사람인지라 내 눈앞에 있는 사람 목소리가 더잘 들리거든요. 그래서 피해자에 대한 절차 참여권도 보장을 해야 된다라는 것이고 그리고 피해자에 대해서 배상이 세게 나와야 국가가 어떻게 하냐면 범죄 예방에 돈을 더 많이 써요. 네. 범죄 피해자한테 들어가는 돈이 더 많아지게 되면 줄여야 되잖아요. 음. 그럼 예방 쪽으로 가고 처벌을 해서 경각심을 주려고 하는 거거든요. 그래서 이 범죄라는 영역은 사적 영역이 아니다. 음. 이거는 피해를 당하는 순간 이거는 공적으로 국가가 부실하게 피고인 관리를 못 했고 재범 관리 못 했고 치안 관리 못 했고 또 즉시 처벌하지 못하거나 수사하지 못해서 또 다른 피해자가 양산됐고 만약에 그 당시에 이춘재가 세 번째 만에 잡혔으면 그 뒤에 12분은 그렇죠. 그냥 사시는 거예요. 네. 그런 관점에서 우리가 범죄를 바라보면 좋겠다. 음. 그래서 그걸 복귀하고 복귀하고 왜 이렇게 일찍 못 잡았을까? 음. 그러니까 잡은 사람 포상하는 거 엄청 대대적으로 보도하잖아요. 음. 근데왜안 잡았는지를 분석하는 일은 거의 없거든요. 네. 그런 거를 해왔으면 좋겠어요.
4: 음.
0: 그리고 이제 또또 또 다른 피해의 문제가 바로 억울한 분들인데, 음. 어, 요 사건도 마찬가지였지만 약초 노골이 사는 사건이나 뭐 나라수퍼 사건, 낙동강만 사건 이런 것들을 보면 잡혀간 분들, 억울하게 잡혀간 분들은. 방어 능력이 되게 없는 분들이에요. 음. 돈 없고 배우지 못하고 실제로 사회적 약자인 경우들이 많고 이게 이렇게 체계적으로 이런 경우들이 굉장히 좀 많이 있는 건 맞죠?
3: 일단 범죄를 바라볼 때 선입견을 가지고 바라보는 거죠. 경제적으로 취약하고 배우지 못한 사람이 범죄를 저질렀 것이다라는 잘못된 선입견을 음. 가지고 그리고 이 사람들이 잡혀왔을 때 근거가 부족해도 보통은 이제 그동안은 강압적인 수사하고 고문 수사에서 일부 받아내면 그 진술을 그대로 받는 거죠. 사람이 믿지 않기 때문에 아 자백을 했다. 근데 자백했는데 번복하는 거에 대해서는 의무심을 가지고 또 이분들을 합리적으로 자기 입장을 방어하지 못하고 또그 옛날은 변호사들도 마찬가지예요. 변호사들도 예. 국선변호사 같은 것 일단 돈이 안 되니까 음. 굉장히 형식적으로 하는 거죠. 사명감 없이. 그러다 보니까 경찰 단계, 검찰 단계, 법원 단계 1, 2, 3, 10이 사람은 구조를 받지 못하는 치명적인 문제 속에서 한 인권이 굉장히 유린되는 과거의 사례들이 있었는데 지금은 변호사 업계가 많이 보완을 해서 뭐 네. 전담변호사 제도부터 국선변호사 제도부터 많은 시스템을 강화했지만 결국은 우리가 사회적 취약계층이 없도록 하고 그런 선입견을 버리는 게 굉장히 중요하거든요.
5: 그런데
3: 음. 그 선입견이 아저 사람 그 윤모 씨도 그때 경찰이 그런 이야기를 했다는 거잖아요. 소아마비라서 연애를 못하는 열등감의 이런 범죄의 동기가 있었을 것이라는 추정하에 이 사람을 지목을 한 거거든요. 음. 그런 사회적 선입견이 얼마나 차별을 조장하는 게 얼마나 부당한지가 단적으로 드러나는 것
0: 같습니다. 이렇게 음, 수사하는 사람, 그다음에 뭐 기소하는 사람, 판결 내리는 사람 또는 심지어 변호사분들조차도 상당 부분 과거까지는 이런 편견들이좀 많이 있었고, 그게 이런 억울함들을 만들어내는데 상당히 영향을 미친다는 말씀이시잖아요. 뭐
5: 경찰 조직의 음. 문제도 좀 컸다고 보시면 예. 그러니까 보상이나 특진제도 이런 음. 것들이 있었기 때문에 경쟁을 이제 정당하게 하면 얼마나 좋겠어요. 그런데 이제 이 경쟁적으로 범인을 잡아야 되는데 음. 집중을 하게 되니까 없는 범죄들도 만들어내게 되는 거죠. 그러니까 증거를 잘, 어, 채집해서 그와 관련된 과학적 수사 우리가 일반적으로 말하는 과학적 수사를 해야 되겠지만 그분들도 과학적 수사를 한다고 말했을 수도 있겠죠 본인들은 근데 대부분 자백 위주로 가고 아니면 목격자 진술 위주로 갔기 때문에 이런 억울한 어떤 범인들을 많이 만들어 냈다는 생각이 들고 예. 심지어는 그게 는 억울하게 사형 당하신 분들도 있어요 그렇죠. 그러니까 이런 분들은 정말 이제 복구가 안 되는 거잖아요 음. 그리고 그러니까 이게 도대체 태어나 가지고 사는 국민인데 그 국민에 대해서 그냥 독단적으로 판례를 내리고 범위로 만들어가지고 사을시킨다 이런 것들은 사실 정말 부끄러운 과거죠, 보니까. 예. 뭐 앞으로 그런 일은 일어나진 않겠지만, 음. 안, 안 일어나야 되겠지만. 그래서 만에 하나 이런 일이 다시 또 재발하지 않는, 그러니까 왜못 잡았는가라는 그기가 대단히 저는 문제의 중심이라 봐요. 그냥 그거를 음. 복귀해내는 것이 경찰 조직에도 좋은 것이고. 그렇죠. 예. 또, 여러 가지 면에서 필요한 것이 아닌가 생각됩니다. 음. 그러니까 단순히 증거가 없거나, 그냥 단순히 부실해서가 아니라 뭔가 이렇게 못 잡아야 되게 그쵸? 만든
0: 음.
2: 구조적인 요인들이 있었을 거라 생각합니다. 저는 그 이제 얘기를 듣다가 영화 부당 거래가 예. 생각이 나더라고요. 그, 그 황정민 주연의. 음, 예. 그 이제 경찰로 나오죠. 그래서 음. 이제 그 범인을 못 잡으니까 거기 영화에 나오는 용어로 배우를 쓴다 이런 표현이 나오잖아요. <웃음> 예. <웃음> 그래서 그그 유승범이 이제 검찰로 검사로 나오는데, 야 너네 어떻게 배우를 쓸 생각을 했냐? 그러니까 이게 그때는 정말 야참 영화적 상상력이 참 대단하구나라는 생각을 했었는데 그 이후에 이제 한국 사회를 보고 뭐 지금 이춘재 사건도 보고하면서 야 저게 진짜 현실이 더할지도 모르겠다는 생각이 이제 음. 좀 들고요. 그리고 그렇게 좀 억울하게 이제 범인으로 몰려가지고 재판 받고 이제 그 과정에서 그러면은 그래서. 여러 단계가 있었을 텐데 이제 그뭐 검거 과정에서부터 뭐 취조 과정, 뭐 검사가 조사하는 과정, 재판에 넘겨졌을 때좀 공판이 진행될 때였던 과정, 그 다음에 판사가 판결을 내리는 과정, 이 여러 단계가 있었는데 그 단계를 다 통과했다는 거잖아요, 음. 사실은. 그래서 그 결국은 이제 최종적으로 이제 그 선고라는 건 판사인데 그럼 법원의 책임은 없는가라는 생각도 또좀 들고 그 예전에 이제 그런 비슷한 좀그좀 그좀 부당한 좀 제재심이 되고 해서 옛날에 잘못 판결 내렸다 이렇게 된 사건들에 대해서 이제 옛날 판사님들 이렇게 법관님들 추적하는 어떤 그런 다큐를 한번 본 적이 있는데 그분들은 다들 이제 뭐뭐 뭐 이제 법과 양심에 따라서 판결을 했다라고 하는데 정말 억울한 그 피해를 당한 국민 입장에서 보자면은 어떻게 저런 판결을 내린 분들이 아직도 이렇게 변호사계업하고 네. 이렇게 굉장히 좀 사회적 발언력을 가지고 또 영향을 미치면서 살수 있을까? 아, 라는 생각이 또 이제 들어요. 그래서 이게 뭐 어떻게 해결이 될지 모르겠는데 지금 이제 뭐또 공수처 같은 게또 현안 중에 하나잖아요. 좀 음. 그런 다른 어떤 그 법관의 뭐 어떤 양심 이런 거는 이제 존중이 돼야 되겠지만 은 그거를 또 견제할 수 있는 네. 어떤 공수처 같은 체계도 지금 좀 이런 측면에서도 한번 좀 다시 고민해 봐야 되지 않을까. 네. 네. 서우미 작가님 말씀까지 들어볼까요?
1: 네. 계속 이런 게 흉합 범죄와 또 나라가 음. 개인을 지키지 못하는 얘기들이 나오면서 국민들이 막 사실 좀 불안하고 들끓고 이러면서 사실 또 사형제도 이런 얘기들도 이제 네. 나오고 그쵸? 그런 죠그걸 보면서 어떤 것들은 굉장히 많이 발전하면서 앞으로 가는데 어떤 것들은 또 뒤로 가기도 한다는 생각이 좀 들어요. 그쵸? 네. 예, 그래서 요즘 저도 그런 인간의 어떤 뭐 악도 그렇지만 어떤 공권력의 그 문제도 그렇고 또 사용에 대한 것들도 또 고민을 좀 하게 되더라고요. 음, 네.
0: 분명히 그러니까 이게 끝난 문제 같은데도 다시, 네. 다시 수면 위로 올라오고 충분히 우리가 논의하고 고민하지 못했구나라는 음. 생각이 드는 주제들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 네. 자, 우리 어, 앞, 저 일부 토론 진행되는 동안 청취자들이 또 많은 의견 보내주셨는데요. 한번 들어보겠습니다. 정의지 문자 캐스터.
4: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 문자 8902님. 본인의 가족이 잔인한 사건의 피해자라면 사형제도 폐지란 말이 나올 수 있을까요? 9778님, 살인자는 다수의 사람을 살해한 사람입니다. 그런 일을 한 사람의 인권을 얘기해야 하나요? 피해자들만 억울한 것 같습니다. 0016님, 미제 사건들을 해결하기 위해 교도소에 있는 강력 범죄자들의 모든 DNA를 수집, 전수조사해야 하는 게 맞다고 생각합니다. 김재현님, 미제 사건에 대해서 재수사할 수 있는 기관을 설치해야 하고 전문인력도 필요합니다. 억울한 죽음이라면 끝까지 추적해 진실을 밝혀야 합니다. 3983님. 법적인 처벌이 끝났다고 법리적인 부분만 부각하는 것 같습니다. 지금은 피해자와 그 가족들이 진정으로 원하는 처벌을 논해야 합니다. 해주셨고요. 주기진님. 공권력에 의한 범죄는 공소시효를 없애야 합니다. 그리고 범죄에 가담한 공직자들은 억울하게 옥살이한 피해자만큼 똑같이 옥살이를 시켜야 합니다. 유튜브로 니코라이콘킴님. 공소시효에 앞서 사용제도 실행에 대한 진지한 논의가 있어야 합니다. 이동조님, 공소시효를 폐지하고 재심 청구를 확대해야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견도 받아봤습니다. 많이 얘기 나눈 봉준호 감독의 영화 살인의 추억. 음, 상당히 의도적이었지만 어울리지 않는 두 단어가 연결돼 있었죠 <웃음> 의아해하는 사람들에게 감독은 살인은 결코 추억이 되어서는 안 된다는 역설적인 의미라고 밝혔는데요 사건의 기억 자체가 응징의 의미다라는 것도 담겨져 있는 것 같습니다 사건 수단은 마무리됐지만 이 사건이 우리 사회에 던진 아주 중요한 과제들은 결코 잊어서는 안 되겠습니다 마지막으로 희생자들의 명복을 빌면서 남은 가족들의 상처를 치유하는것 또한 우리에게 남겨진 과제라는 것 잊지 않았으면 합니다 지목전 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. 자두 번째 진목 전 토크 시작해 보겠습니다. 이번 주제는 박원순 서울시장흡 급작스러운 사망에 관련된 것인데요. 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 소설가 서유미 작가 그리고 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 제작진에 픽 시작해 보겠습니다. 자 어제 오후부터 굉장히 혼란스러운 상황이 계속 됐었고요. 결국 이제 새벽에 사망 소식이 이제 전해졌습니다. 뭐 각자 이제 많은 생각들이 이제 들고 많은 감정들이 오고 가고 교차하는 이제 그런 순간인데 상당히 황망한 것만은 분명인 것 같고요. 뭐 이건 뭐라고 표현해줄지 모르겠지만 그냥 혼란스럽다라고 얘기할 수밖에 없었을 것 같습니다. 네 분도 아마 상황 지켜보시면서 많이 놀라시고 여러 가지 생각들이 들으셨을 것 같은데요. 일단 먼저 좀 얘기 좀 들어볼게요. 이종필 교수님 어떠신가요?
2: 그 제가 이렇게 주말마다 산책 가는 곳이 거기 이제 뭐 길상사고 예. 이제 뭐 부각 스카이그길 좀좀 좀 멀리 가면 이제 뭐 와룡 공원 이제 네. 그런 쪽으로도 이제 가는데 제가 평소 다니던 길에서 참 이런 좀그 비극적인 일이 전해져 가지고 참 정말 남일 같지 않고 어 일단은 뭐잘 현실로 좀 받아들여지지가 않아요 이게 네. 정말로 맞아요. 지금 일어난 일인지 뭐 지금 제 감정이나 이런 것도 굉장히 좀 혼란스럽고 정말 황망하다라는 말밖에는 사실 뭐좀 드릴 말씀이 없고 또 이제 네 그렇습니다. 지금으로서는 네손재기 <웃음> 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 예, 변호사님
3: 어 저는 K본부에서 월요일날 고정하는 뉴스 뭐 방송이 있는데 바로 전에 박원순 시장님이 나와서 <웃음> 그 부동산 정책에 대해서 생방송하시고 하셨거든요. 예. 그래서 일텀이부 이렇게 교차하면서 인사도 너무 잘하시고 그리고 미래에 대해서 얘기하신 거죠. 부동산 정책이라고 해서 전혀 상상할 수 없는 일이 벌어진 것이고 지금 보도를 통해서 나오는 이야기는 또 믿기 어려운 이야기들이 음. 있어서 오늘 딱 청와대가 뭐라고 얘기할 수 없다라고 말하는 게 많은 분들이 공감하실 것 같아요 뭐라고 얘기하기가 굉장히 난감하다 음. 하지만 또 어떤 면에 있어서는 어, 중립적으로 바라봐야겠다 이런 생각도좀 드는데 매우 안타깝다 음. 저는 그렇게 보죠
0: 네 서유미 작가님
3: 네 혼란스럽다는 거 갈등이 있다는 것 같아요 음. 그러니까 지금
1: 어떤 식으로든 이제 한 명의 굉장히 어떤 중요한 일을 하시던 분들이 이제 가시면 성과하고 과오가 남는데 이분의 상황을 일단 우리한테 믿겨지지가 일단 않고 그리고 그 상황을 들여다봤을 때도 이게 완벽하게 슬퍼하고 애도만 할 수도 없는 지금 상황이고 그렇다고 이분의 모든 삶을 다 부인할 수도 없는 상황이어서 아마 우리가 혼란스럽고 갈등이 생기는 것 같아요. 예.
0: 응, 음, 홀라드 그 내용이 이제 갈등로 으 네. 표현된 것, 예, 음.
5: 사실 뭐 그런 극단적인 결단을 하신 저정신인들이좀 있었죠. 예. 그데 이제 음. 이번 경우 같은 경우는 조금 더 복잡한 것 같습니다. 그니까그 이전은 그래도 명쾌하게 이어 유가 이제 음. 짐작이 될수 있었는데 지금은 굉장히 모호한 것 같아요. 그러니까 음. 뭐전 복합적이었다고 지금 생각하는데 어쨌든 어이 고 박원순 시장님이 원했던 그런 여러 가지 것들이 더 이상 이제 가능하지 않다라는 생각을 했기 때문에 그것도 이제 결, 그 당시 이제 선택을 한거 아닌가라는 생각은 할 수가 있겠죠. 그리고 이제 제 개인적으로는 조금 안타까운 게, 어, 지금 여러 가지 뭐 이야기가 때고 확인된 건 전혀 없지만, 어쨌든 그, 그 비서와 관련된 어떤 그런 사건들, 그런 이야기들에 관련된 팩트들이 있었죠. 그죠. 그래서 그 부분들에 대한 소명을 하는 게고 박원순 시장의 원래 본인이 가지고 있던 철학 또는 어떤 정치적 소신 그 신념 지금까지 보여왔던 그런 어~ 삶의 어떤 그런 궤적과 일치하는 것이었죠 그런데이제 음. 그렇지 않았기 때문에 그렇지 않고 가셨기 때문에 혼란이 오는 것 같아요 네. 제가 볼 때는 그냥 그 문제가 있다고 한다면 우리가 평소에 알고 있는 박원순 시장이었다고 한다면 뭐, 그 이야기들을 소명을 한다든가 아니면 그와 관련된 내용을 규명하기 위해서 음. 노력을 했겠죠. 그런데 이제 그러지 않고, 극단에서 선택을 했다는, 저는 말씀드리지만 반드시 그것만이 원인은 아니었을까 라는 생각을 하는데, 네. 여러 복합적 원인이 있을 거라 봅니다. 그러니까, 경무에 시달렸고 또 본인이 가지고 있는 그런, 이건 사생활이 없는 분이잖아요. 쉽게 네. 말하면. 그냥 뭐 시장실 아니면 그냥 집 왔다 갔다 하는 공간만 왔다 갔다 하는 사람이었는데, 그래서 그런 부분들이 충분히 있죠. 그런데, 어쨌든, 그것, 지금, 이, 선택하신 이 방식은 고 박원순 시장이 살아서 생전에 보여줬던 모습과 너무나 다르다는 거죠. 그래서 네. 굉장히 혼란이 오는 것 같아요. 네.
0: 그러니까 지금 우리가 이제 조심해야 되는 건 사실 당사자가 이제 없는 상태이기 때문에 그래서 그리고 드러난 사실이라든가 이런 것들도 굉장히 사실 어제 보면은 저녁 한여 시부터 해서 새벽까지 온갖 오보들이 넘쳐났단 말이에요. 저는 이 부분도 분명히 누군가는 언젠가는 짚어야 되는 문제인데. 어, 이런 온갖 오버들이 왜 넘쳐났을까? 그리고 그것들이 그냥 이제는 사망으로 확인이 되고 난 다음에 그냥 싹다 잊혀지고 입시듯이 이제 지나가 버리고 있을까라고 하는 것도 되게 문제고. 또 이제 결국 남긴 것은 지금, 음. 뭔가 이렇게 규명이라든가 얘기가 이제 될수 없는 조건이 되었다라고 하는 그렇죠. 거. 이게 이제 상당한 혼란함의 근거다라고 이제 보시는 거잖아요. 우리가 어떤 부분들을 좀 짚어봐야 될지. 저는 뭐 지금은 약간은 좀 성급한 시기라는 생각은 드긴 합니다만. 뭐, 뭔가 좀더 드러나고 이야기가 될 것들이 필요하긴 한데. 일단 우리가 좀 유의해야 될 것들이 뭔가라는 데에 대해서도 한번 이야기를 좀 들어보고
2: 싶어요. 좀 저도 좀. 이제 그 어제 제가 아직 그 성적 처리 기간이라서. 네, 성적. 네. 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 그, 되게, 정신이 없었는데, 학교 연구실에 있다가, 이제, 오후에, 이제, 그런, 그, 막, 숙보들이 떠가지고, 그, 이제, 보도 내용들을 이렇게 쭉 봤는데요. 그, 이제 사람들은 보통, 이렇게, 어떤, 그, 일이 벌어지면은, 그, 그러니까 남들한테, 이렇게, 얘기를 들을 때, 그거를, 여러 가지를, 하나의 어떤 서사로, 이렇게, 그, 축약해서, 이렇게 받아들이는 경향들이 있어요. 그렇죠. 예. 네. 그게, 이제, 기억하기도 좋고, 우리가, 이제, 그런 쪽으로 좀 특화된 것 같아요, 인간이. 그러면은, 어, 어떠, 어떻게 우리가 받아들이냐면, 이게, 그냥, 그냥 별 관련 없이 일어난 사건들도 이렇게 강력한 인과관계로 엮어서 틀어줘요. 받아들이는 경우들이 있습니다. 예. 네. 네. 그건 우리가 인간이기 때문에 어쩔 수가 없어요. 음. 이제, 뭐, 아주 옛날에 대표적인 예를 들자면 이런 거죠. 그러니까 선풍기 틀고 자다가 뭐 이렇게 변을 당했다. 이제 이런 거. 그러면은 선풍기를 틀고 잔, 틀어 놨다라는 팩트와 그다음에 이분이 이제 자다가 예를 들어서 변을 당했다라는 팩트가 있는데 그 둘을 이렇게 연결을 해버리면은 받아들이는 사람은 아 선풍기 때문에 질식사했나 이렇게 이제 받아들이거든요. 네. 어 그게 이제 사실은 상관관계를 나열했을 뿐인데 강력한 인과관계를 이제 유도하게 되는 네. 거죠. 이제 그거 비슷한 어떤 좀 보도들이 있지 않았나라고 이제 생각이 돼요. 그래서 그~ 오늘 아침자 이제 일간신문 헤드라인들을 누가 이렇게 비교해서 올려놓은 걸 봤는데 그~ 우리가 이제 흔히 보수지라고 하는 신문들은 그냥 이렇게 그~ 뭐~ 뭐~ 서울시장 사망 이제 이런 식으로만 했는데 이제 진보지라고 하는 데서는 거기에 이제 또 다른 어떤 사건들을 같이 덧붙여 가지고 예. 이제 헤드라인 뽑은 거 봤어요 이게 참 어떻게 보면 또 아이러니이기도 음. 하죠 저는 그래서 이게 그~ 그, 좀, 지금으로서는 그러, 그, 그런, 그런 것좀 조심해야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 예. 뭐 그런 어떤 그 연관이 있을 뭐 의심이나 정황이나 이런 게 있다 하더라도 음. 지금은 그것이 그 의도하든 의도하지 않든 받아들인 사람한테는 굉장히 어떤 강력한 어떤 그 연결을 시켜서 이제 이해를 하려고 하기 때문에 그래서 사실은 이 평소에 예를 들어서 이제 뭐박어스 서울시장을 지지했던 사람도 있고, 또 이제 굉장히 안 좋아하고 반대했던 사람들이 있었을 텐데, 반대했던 분들한테는 이제 이런 사건들이 어떤 확증 편향의 어떤 증거로 이렇게 또 이제 쓰이게 되고, 예. 거 봐라, 이제 이런, 이런 식으로 되는 거죠. 근데 또 지지했던 분들한테는 이게 그 인지부조화 상태, 아니 그분이 그랬을 리가 없어. 음. 라고 하면서 그 인지부조화를 해결하기 위해서, 그 특정인에 대해서, 고소인에 대해서, 너 때문에 이런 거 아니냐라고 음. 또 이제 공격하고 비난하는 이런 일들이 또 벌어지는 것 같아요. 네. 굉장히 지금으로서는, 사실, 있, 있어도 안, 있어서 안 되는 일들이 너무 사건 초기에 막 터져 나온단 말이죠. 음. 저는, 그래서 좀, 지금은 좀, 좀 차분하게 서로, 뭐, 다들 생각과 감정들이 많겠지만, 조금씩 자제를 하고, 좀, 사태를 좀, 좀, 좀 지켜, 지켜봐야 되지 않을까. 예. 그리고 저는, 그, 굳이 예를 들어서 뭐 이제 그 고소인의 어떤 뭐 특정 직업이라든지 이런 걸까지 굳이 보도할 필요가 있었을까. 네. 그것 때문에 뭐 이제 뭐 일부 사람들은 또뭐 이제 신상털기라고 하죠. 음. 그런, 그런 일이 벌어지고 있는데, 그러니까, 아니, 뭐, 한쪽에서는 그, 그 고소권이랑 사, 이 지금 사망 사건이랑 관계가 없다라고 하면서 그분은 또 이제 고소인에 대해서 또 이제 그 공격을 하는 이런 그 음. 서로 서로가 사실은 이게 그 연결점들을 자기에게 위한 쪽으로 막 악용하고 있다는 생각이 들거든요. 예. 예. 그래서 당분간은 좀 이런 일들을 조금 서로 자제하고 좀 조금 더 냉정하게 좀 어, 현실을 봤으면 어떨까 싶습니다. 음. 손변호 사님 은 어떤 걸좀 유의해야 될것 같아요?
3: 저희는 죽음에 음. 대해서 옛... 예의를 갖춰야 된다고 생각을 하거든요 어제 그 속보 경쟁에서 막 실시간으로 오류인 줄 알면서 올렸는지 올렸다 내렸는지 일부 언론사들이 그랬는데 죽음조차 상업화하는 거죠 왜냐하면 어제는 정말 많은 사람들이 계속 몇 시간씩 그렇습니까? 속보만 네. 클릭 클릭했거든요. 네. 소위 말하는 제목장사가 사람이 죽음 앞에서도 이렇게 발의를 한다는 거에 대해서 우리가 예의를 표해야 된다고 생각하고 지금도 내가 박원순을 지지하지 않았다라고 생각하니까 죽음을 굉장히 조롱하시는 분들이 있거든요. 네. 그거는 좀 지양할 필요가 있다. 그리고 한번만더 말씀드릴 것은 피해자분이 원하는 결과는 아니었을 거예요. 피해자분이 피해자라고 단정할 수 없지만 고소장을 분, 제출하신 예. 분은. 이 사실이 진실에 밝혀서 이것이 사실이라면 응당한 처벌 더 가혹한 처벌도 아니고 응당한 처벌로서 이것이 해결되길 바랬지 이런 죽음이라는 극단적인 선택을 원했던 것은 아니랄 것 말이죠. 그런데 마치 이분이 이것을 야기한 것처럼 굉장히 공격하는 행동 또한 그게 범죄가 될수 있다는 점을 우리가 양면적으로 조화롭게 균형 있게 바라봐야 되는 것이 아닐까 생각이 들고 그럼 왜 박원순 시장님이 이런 극단적인 선택을 했을까. 우리가 이런 설레를 앞으로는 만들면 안 된다. 죽으면 돌아가시면 사건이 제대로 진실이 밝혀지지 않고 무마되고 진실이 좀 애매해지는 이런 구조 속에서는 이거는 피해자도 누구도 누구도 원하는 결과가 아닐 수 있거든요. 죽음으로서 사죄, 그러니까 제가 이제 추정해서 말씀드려서 죄송하지만 그런 것이 아니라 실제로 정해진 절차 안에서 이것을 마무리를 짓는다는 부분에 대한 사회적인 그어 유대, 공감, 약속 이런 것들이 좀 지켜져야 되지 않을까 안타깝거든요 이런 식으로 내걸다 던지고 누군가는 고소를 해야 되고 어떤 사람은 내걸다 던지고 무고함을 밝히거나 사죄의 사 표시를 하는 게 너무 극단적이잖아요 저희 좀그 부분에 있어서는 우리가 좀 생명은 하나이고 아까 사용자 폐지해 놓은 거가 유일하게 우리가 생명권을 보호를 받아야 되니까 좀 우리가 진정하자 이럴 때일수록 진정하고 음. 앞으로는 이런 안타까움이 죽 없게끔 하려면 우리 언론은 어떻게 해야 되고 우리 국민들 시민들은 어떻게 해야 되는지 음. 네. 한번 고찰해 봤으면 좋겠어요
5: 그래서 뭐 지금은 네. 애도 기간이니까 뭐 조금 이제 지켜보고 상황을 봐야 되겠죠 음. 근데 이제이 부분은 맹백하게그 규명돼야 된다 봐요. 그리고 이제, 말씀하신, 지정하신 것처럼, 이 박원순 시장과 관련된 어떤 문제, 들그 사건들을 보도하는 언론의 취약성들이 또 드러났지 않습니까? 네, 명확히 드러났죠. 그래서 저는 그렇기 때문에 드더욱이 이 문제를 규명을 해야 되고, 이건 뭐, 경찰에서 하지 못한다 하더라도, 일단 뭐, 시민단체나 이와 관련된, 어, 단체에서 해야 다나 봅니다. 그래야지만, 어, 박 시장의 명예도 사실은 이와 관련된 문제고, 사실을 살아서, 이와 관련된 모든 문제를 소명했으면 얼마나 좋았겠어요, 그죠? 근데 어쨌든 가신 분은 가신 분이고 살아 이제 남아 계시는 분들이 이 문제를 사실 어떻게 해결할 것인가가 저는 대단히 향후의 과제라고 봐요. 음. 안 그래도 그냥 뭐 듣고 가자 이거는 또 아닌 것 같고 그리고 말씀하신 것처럼 이 문제를 문제 제기를 제출을 하셨던 분 그것도 그냥 문제 제기를 한게 아니라 보통은 사적으로 문제 제기를 하죠, 뭐 인터넷에다 이야기 한다든가 그런 건데 이분은 그게 아니라 공식적으로 했어요, 가가지고. 그 부분이 있기 때문에 명백하게 그 발언들을 정당히 대접을 해야 되는 거죠. 그리고 이거는 뭐냐, 그러면 이 문제를 공적으로 해결할 의사가 있었다는 겁니다. 사적으로 해결할 생각이 없고. 그래서 이제 그 부분을 우리가 받아 안아서 규명을 해야 되는 것이고. 이게 이뭐 고소인이 누구냐 찾고 지금 신상 트리하고 이런 것들도 정말 사실은 언론의 취약성과 한 다른 면이에요, 이게. 말씀하셨던 것처럼 왜 굳이 직업, 직업을 밝히고 왜 직책을 밝혀가지고 이런 문제가 발생하면 마치 정당한 보도를 하는 것처럼 위장해서 사실은 익설주가 예. 말하면 그런 고생들 신상을 노출시키고 이런 것들이 굉장히 많이 있었잖아요 그죠 그래서 그런 부분들도 정말 이번 기회에 좀 돌아볼 수 있는 이런 극단적 선택을 하시는 분들이 더 이상 나오지 않도록 조처를 잘 했으면 좋겠습니다 예. 소유미 작가님.
1: 네 저도 그 고소하신 분이 늘 자꾸 이제 음해나 음모 세력으로 몰아가는 부분들이 나오더라고요 근데 분명히 저도 이분이 그 공식적으로 하기를 원했기 때문에 멈추기를 원했기 때문에 뭔가를 했었을 거라고 생각을 하고 또 박원순 시장님이 밝혀으면 좋았을 거라는 생각을 하는데 음 우리 사회가 진짜 특히 또 어떻게 보면 중요한 자리에 있고 중요한 일을 했었던 분들 그리고 또 박원순 시장님이 살아생전에 사실은 굉장히 뭐 인권번호사도 하셨고 사실은 그 페미니즘에 굉장히 네, 앞장서시면서 페미니스트라고 하시고 사실은 어떤 그 그, 뭐지, 나와서 연설하실 때 그런 얘기도 했어요. 사실 자기는 여자다라는 막그 농담도 던지시던 그런 분인데, 이 분이 이제 그런 중요한 일을 하셨고, 자기가 또 외치던 것과 예. 뭔가 반하는 일을 어쩌면 했을지도 모른다라고 했을 때 하는 어떤 이런 극단적인 행동들이 우리 사회에서 좀 굉장히 만연하고, 이게 뭔가 약간 어떤 예. 방식의 결단 내지는 좀 굉장히 그냥 깨끗한 마무리 같은 느낌으로 예. 자리를 잡는 알겠습니다. 것 같아요. 그래서 예. 연예인들도 마찬가지로. 무슨 예. 일이 있으면? 자살로 그냥 끝을 내면 훨씬 깨끗하고 알겠습니다. 남은 사람들에게 예, 예. 우리 피해가 되지 않는 예. 그게 좀 안타까운 것 같아요
0: 예, 5383님도 안타까운 마음 전해주셨고요 공로까지 욕되지 않기를 바라는 그런 마음까지 다 전해줬습니다 어, 저는 내일 저녁 아, 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠고요 오늘 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네. 감사합니다,
3: 감사합니다.